0: Oye, 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 Alex Torres junto a Mari Gerardo de Trifulca Media y bienvenido a una edición especial de En la Clara con la Trifulca de última hora. Este Teníamos otro contenido que hablar, pero con lo que está pasando en el mundo de la lucha libre hoy, Dovidor Luis sigue despidiendo gente. Este No me hubiera esperado que despidiera tanta gente de nuevo, en lo que queda del año, así que esto se, esto y se extiende o mal, que es la que hay, brother.
1: Como diría Ernesto, ¡y va a seguir! Muchacho. WWE oh. ha botado la casa por la ventana, pero en despido. <risa> Muchachos, yo creo que le dieron el release hasta el que mapea en, en el fútbol de WWE. Y lo más brutal es que esto se veía venir, pero como estamos hablando... Tras bastidores de la cámara en nuestro chat. Esto es lo mejor quizás que le pudo pasar a toda esa gente.
0: A algunos de ellos, sí, sí, por supuesto. Gerardo, este saludo, brother, espero que estés bien. Este, voy a empezar contigo algo. Y esto es cuestión de de, 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 lo, de, de tu pensar en la logística de David Louis y si todavía esto se inclina entonces a futura venta, ¿verdad? Porque David Louis, como hemos hablado muchas veces, nos afectó en la pandemia, en cuestión de, de, de los profits y los earnings de los quarters de quarters eh, eh, desde el 2020, cuando dejaron de tener eventos en vivo, pues ellos tuvieron eh, deals de televisión con Sony India, Canadá y entre otros lugares, de igual manera siguen despidiendo en un quarter, porque el tercer quarter salió hoy lo de las ganancias, y, y, y ellos tuvieron un 15%, de, de increase, de aumento. O sea, ellos tuvieron un, reven, un revenue de 255.8 millones, que es un 15% o 34 millones más del, del cual el año pasado. De igual manera, este despiden gente. ¿Cuál es tu, tu opinión sobre esto para pa empezar con esto ya?
2: Bueno, yo creo que este, esto lo habíamos hablado ya en, en episodios anteriores y, y ya se había rumorado pues que esto es lo que hace cualquier compañía cuando se está preparando eh, para vender. Eh, simplemente es este cortar lo que le, este, eliminar la grasa, como le dicen este eh, en, en el buen argot, este, y es simplemente pues, eh, aumentar los activos y eliminar este las deudas o este en este caso nómina, que es lo más que este eh, la parte más grande de una compañía viene siendo la nómina. Entonces, este sí, eh, siguen despidiendo. Estos eran unos despidos pues que definitivamente son los más inesperados, porque mientras que en otras ocasiones este, habían dado, habían anunciado como que Adolio ah, Lee se está preparando para despedir, para hacer esto y lo otro esto pues sí, habíamos visto que habían despedido a personas este, ejecutivas pero pues en ningún momento se había dicho que iban a seguir despidiendo talentos partiendo de la premisa que uh -huh. la, última, la última ola de despidos fue bastante masiva y uno pensaría que con los que se quedaron eran con los que iban a trabajar aquí lo sorprendente es que son talentos que la mayoría de ellos eh, recientemente subieron al main roster ¿Hasta qué punto entonces los subiste y ahora los despides sin ninguna razón? Y entonces pues volviendo a la pregunta ¿sabes? Ellos dicen que no pero es que ¿Por qué seguir entonces este cortando eh, presupuesto si no vas a vender? ¿sabes? ¿Cuál es la intención? ¿Sabes? Porque es que yo no puedo concebir que, ¿Sabes? Ok, los negocios son ganancias, tú no quieres perder, pero es que ellos no están perdiendo. No,
0: entonces, no están perdiendo. No, si no estás están ganando.
2: perdiendo, ¿sabes? si no estás perdiendo, ¿por qué seguir entonces eliminando?
1: ¿sabes? Uh -huh. ¿sabes? No entiendo de verdad. Tengo, y, tengo y, una teoría con eso. Uh -huh. Acuérdate que ellos hicieron el deal nuevamente con Arabia Saudita y Arabia Saudita le pide X nombres que casi siempre son los mismos. Y si ya ellos tienen esos nombres de esas personas grandes, garantiza eh, ellos tienen esa caja, ese dinero grande entrando. Así so que ya ellos no tienen esa prisa por, por vender eh, espectáculos quizás como la tenían antes con los diferentes acuerdos que han hecho con canales y todo, ellos están bien y con los luchadores que tienen actualmente en las diferentes marcas se está moviendo, NXT cambió totalmente y ya no es lo que era ahora NXT va a ser como una escuela entonces todos estos luchadores que despidieron <risa> muchos de ellos eran luchadores que ya, mm. ya eran talentos que, que estaban probados que tenían que darle el break porque ya están probados en, en las diferentes empresas, entonces si no los ibas a dejar ahí en la escuelita todavía y eran talentos que tenían o que salir de ellos o utilizarlos, y si no los vas a utilizar porque ya estás acostumbrado a trabajar con lo mismo que tienes, que es el mismo grupo que, que siempre sale en televisión, pues entiendo yo que, que eso es lo que pasa, que ellos lo que quieren es salir mm -hmm. de la mayor cantidad de gente que no puedan utilizar para pa liberarte esa nómina y a la misma vez, no sé si es estrategia para que la, la competencia siga adquiriendo los nombres más importantes y se llenen como estaban ellos y después no puedan trabajar a, a los luchadores o algo así. Porque sí. al paso que van las cosas, tanto Impact como IW, y la misma, la misma AAA y hasta cierto punto Japón se pueden llenar de luchadores que después no puedan utilizar porque ahora sí, mismo eh, no eso, puede pues, utilizar a todos sus luchadores
0: eso puede ser un peligro para, 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 para todas las compañías en, en sobrecoger todo el mundo que, que, que despide la WWE pero, y es cómico, tú sabes, porque volviendo a lo de las ganancias del quarter y estoy leyendo aquí ellos eh, cogieron ganancias de... de que cuando empezaron a tener los shows en vivo, ellos tuvieron este récord de attendance en cuestión de, de, de gente por la fiebre de que empezó la doble volvía a traer público y cosas así. Yo lo que estaba leyendo era que muchos de estos despidos, eh, por ejemplo, lo, los luchadores que despidieron de NXT, que vamos a hablar en detalle de la lista de ellos, fueron por, por, por razones obvias, como que, mira, no sabemos qué hacer contigo, <ríe> te contratamos, pero no sabemos qué hacer contigo. De hecho, Tú mencionaste algo, pero mira esto que cómico. hubo eh, una noticia que salió hace par de horas que el Performance Center eh, está este, cerrado, lo cerraron. Ah, Se, la de, cancelaron las clases, o sea, que el, el, en otras palabras, el Performance Center está cerrado, por lo menos. Este, una vez so ahora mismo pues la finquita, Pero es temporeramente
2: o es hasta no aviso. Pero eh, bueno, por el día de hoy por lo Por el día espero, de hoy. Por lo, pero Precisamente ahora que toca, disculpa que te interrumpa, no, no, que pues mejor, el, me el tema del Performance Center, cuando tú ves el desglose del reporte, la única área donde ellos estaban teniendo pérdidas era en el Performance Center. Por eso es que Vince toma las riendas del Performance Center porque él, él estaba diciendo que eh, o sea, el Performance Center cuando Triple H se lo vende a los inversionistas, a los accionistas. En este caso se lo vende como que ah, este es el futuro de WWE. Aquí vamos a desarrollar las futuras estrellas. Sin embargo, cuando le tú ves, cuesta
1: más, le cuesta sí, más sí. el
2: performance que lo que genera, sí, que lo que genera porque, o sabe, Triple H lo vendió de una forma y yo creo que ahí es donde ahí es donde Triple H cometió un error. Triple H para eh, poder recibir el aval y poder recibir el presupuesto para correrlo, lo vendió como que ah este es el futuro de WWE sin embargo, él, lo, él siempre lo vio como una tercera marca porque él empezó a traer talento de las independientes establecidos establecido. entonces, cuando, cuando tú te pones a ver cómo estaba corriendo la marca versus lo que él le había vendido a los accionistas, a los inversionistas es muy diferente, entonces cuando cuando él fue a rendir cuenta, pues entonces le dijeron, mira, es que pues lo que tú hablaste no, no no nos los estás dando, porque si tú te das cuenta, si tú ves todos los luchadores que subieron al main roster, realmente, creados, creados en NXT, o sea, en el Performance Center, son la Four Horse Woman, Roman, Roman Reigns, Reigns, y eso es todo, porque el resto de... Y, pero bueno, pero
0: to, toma en cuenta algo Tienes un punto Pero ellos y, y esa, esa gama de luchadores que tú mencionas Fueron una transición de la Florida, Florida Champions de la Championship Wrestling, Wrestling a, Si tú me sí. dices a mí Nato, que empezó en XT Performance Center, Performance Center en,
2: sí.
0: de, en adelante, estamos hablando Desde de Orlando, no desde Tampa Mira a ver cuántos hay Bien poquitos
2: Bien pocos, En realidad ninguno, ninguno. Casi casi Todos casi vienen casi de la Florida Championship Wrestling de, Sí, so, técnicamente entonces el propósito por el cual el Performance Center, ahora que tú lo, lo pones en perspectiva, el propósito por el que se creó el Performance Center entonces no, no se estaba cumpliendo, entonces ellos uh -huh. ellos eh, eh, vuelvo y repito, esto es, esto es hay que eliminar la grasa, como dicen, trim the fat, básicamente uh -huh. tú cortas por donde único estás teniendo pérdida ¿qué? en el Performance Pero
0: center. mira, oh, mal Gerardo. La culpa es de la WWE misma, y, y sé por qué se los menciono, y ustedes son testigos, ¿cuántos, personas, cuántos luchadores hemos entrevistado que fueron parte de esos tryouts en Chile? Voy a ponerlos de ejemplo. ¿Cuál fue el denominador común, y te lo pregunto a ti, Omar, que, que ellos estaban mencionando que la WWE quería versus los luchadores que eran ellos que sabemos que puede dar mejor trabajo?
1: Pues la, la mayoría de las personas que hemos entrevistado que estuvieron ahí, lo que mencionaban es que ellos estaban buscando atletas, personas que no tuvieran una mentalidad ya creada en la lucha libre, que, que pudieran ellos moldearlo a su antojo, pero que tuvieran uh -huh. ciertas destrezas atléticas para cumplir la, la, las cosas de la lucha libre, inclusive la mayoría de los que hemos entrevistado que son grandísimos luchadores nos mencionaron que a, a ellos les dijeron sí brutal tu parte me encantó tu performance lo de lucha todo brutal pero en este momento no estamos buscando luchadores
0: hacer un proyecto <risa> futuro
1: sí, sí. sí. Eh, no, y definitivamente
2: eh, eh, WWE eh, pues dejó de ser sobre eh, y lo dijo Brian este Hace poco, o sea, uh -huh. eh, eh, tú ves en AEW más luchas de lo que tú ves en tres horas de contenido los lunes en Raw.
0: Bueno, la, compa la comparativa es cuando comparas SmackDown con Rampage, y no estoy hablando de rating, estoy hablando de, del contenido,
1: contenido. Rampage
0: dura una hora. De la de la hora que es el programa, son 28 son horas lucha libre. SmackDown dura dos horas. De, los, de las dos horas, son 26 horas de, de lucha como tal. O sea, obviamente, la de Louis se ha convertido mmm, última, No últimamente, los últimos años En 80% entretenimiento y 20% lucha Entonces, pues, obviamente, pues tienen otro y, enfoque
1: y, ¿Y sabes algo? Ellos siempre han sido han tenido su gran parte de entretenimiento, porque lo tenían en el Atitud La única diferencia es que el entretenimiento que tenían antes era un entretenimiento que a la gente le gustaba. El entretenimiento ahora no gusta. Ellos, ellos perdieron esa fórmula que le gustaba a todo el mundo, que se podía sentar el papá con el hijo y disfrutarlo, y hasta la mujer, porque era entretenido, era cool. Uh -huh. Ahora no, ahora es algo como simplemente exclusivo, como para niños, unas historias bien básicas. Porque es que cambió, de... o ¿sabes? Eh. Cambió el enfoque porque cuando
2: WWE se va a público, o sea, antes WWE, eh, Vince, lo único que le, eh, eh, no le tenía que responder a nadie, porque la compañía era de él. Pero cuando la compañía se va a pública, uh -huh. entran los accionistas en función, y cuando entran accionistas en función, tú le tienes que responder a esos accionistas. Obligado. Entonces, para tú poder este, darle un reporte de progreso, como este, mencionó Alex, pues tú no puedes, o sea, lamentablemente el contenido que se daba en la en el Attitude era no trae auspiciadores porque si tú te das cuenta en el Attitude era quién eran los auspiciadores de WWE, la la Botan Locks, este, el JVC Kabum Box, este, el, este el Sneaker, los de Ninja, yo, los Karate Fighters, este, auspiciadores que realmente eh, eh, la única manera en que eh, iban a salir en televisión eran en WWE, entonces por ejemplo, el contrato de los juguetes no lo tenían con Mattel, el contrato de los juguetes lo tenían con Jack Pacific, ¿sabe? porque Mattel no iba a hacer eh, productos de WWE con el contenido que ellos uh -huh. estaban ofreciendo en el era Cuando la compañía se va a pública y los accionistas en, entran en función, pues le dicen, mira, no, ¿sabe? tú me tienes que aquí este, eh, traerme número. Y la no, única claro. manera en que ellos pueden traer números esa, haciendo un contenido que apele a esos auspiciadores ¿sabes? empezaron a hacer contenido EPG vino, vino, vino fruity pebble vino este eh, lo, vino Mattel vino los cereales los pancakes los otros lo, <risa> los helados y vengase y entonces hasta que en que hasta que también ¿sabes? y entonces este WWE se ha convertido en eso, en, en entretenimiento. O sea, el, no, claro. el, el wrestling de verdad se lo deberían sacar porque realmente ya el enfoque no es ni siquiera lucha. O sea, el enfoque es entretenimiento. Porque ellos perdieron el norte, porque Por trajeron el... gente que no pertenecía mm. en el negocio a correr, o sea, a hacer las historias. O sea, son gente, o sea, como la la, la chamaca esa que votaron hace poco, que la, 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 la despidieron simplemente porque dijo que, que cuando a ella la entrevistaron, le, le, dije, le dijeron que qué que, que, bueno, que la habían contratado porque ella no tenía ningún conocimiento previo en lucha libre, por decir la verdad. Entonces, <risa> o sea, yo me quedo sí, como que tú estás en serio. ¿sabes? La, la,
0: la lucha libre, pues, eh, eh, de la de la manera equivocada, ha cambiado. Y, y no puedo llamar, es que yo no puedo llamar la palabra evolución, porque evolución es más positivo y es, y es algo como que mejor de lo que había antes, pero ya se la lucha libre tradicional se perdió hace décadas tú sabes desde bueno
2: WWE porque ¿sabes? tenemos otras compañías que sí eh, su enfoque todavía es la lucha y como tal este están haciendo todo lo posible por pero se pero vuelve el, otra pero la generación
0: enfoque. de ahora la generación de ahora y no estoy hablando de nosotros tres porque nosotros somos fanáticos desde chiquito y oh. sabemos cómo era antes la generación de ahora es, está tan tiene tanto en la cabeza la, la dinámica de la W que cuando ven un programa que es pura lucha libre se enzorran y sí, no tío. entienden.
2: Es cierto. Ahí, es ahí, ahí te la doy porque cuando tú ves los comentarios, eh, ¿sabes? Por ejemplo, cuando se pone una noticia de IW. Eh, salen personas comentando ¿no? que si, la, eh, ¿cómo van a decir eso? si tú dices que, que AEW tiene a WWE contra la pared, no ¿cómo va a ser? O sea, eh, defienden a WWE a capa y espada ¿sabes? porque el que no ha visto a Dios a cualquier santo le reza ¿no? es como tú dices, ¿sabes? ellos crecieron con ese contenido, o ellos no saben lo que es realmente eh, contenido de lucha libre y no ¿sabes? no le estoy restando mérito a lo que WWE eh, eh, produjo por los últimos 15 o 20 años. Han habido cosas que han sido buenas. Y han bueno, otras malas. También. Y han habido, ¿sabes? yo creo que han habido más malas que buenas. Y por eso es que los chamacos de ahora, los que han crecido con eso, pues ellos cuando, como tú dices, cuando ven algo como lo que produce W o lo que produce este, New Japan, o otra empresa, o sea, como no que lo van a re, tan, no lo entienden tan reales Se
0: azorran. Yo, conozco, yo tengo un par de panas que son súper centralizados en WWE y, y ellos me han dicho, ah, tú, tú ustedes tienen favoritismo con AEW, porque mucho contenido que han hecho es EIW, yo les digo a ellos, primero que nada, ustedes han visto, ustedes no se han sentado a ver ni un pay-per-view ni una programación de AEW para entonces tú juzgar lo que estamos haciendo porque tú solamente te basas quizás en lo que otras plataformas, gente que, que, que está en otras plataformas eh, con una campaña anti-AW, pues te basas en los comentarios. Tú te has sentado a ver la programación sea IW Ring of Honor, MLW, New Japan, para tú juzgar, o, 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 o tú, tú ves la lucha libre desde el punto de vista de entretenimiento, en vez de sentarte a ver una lucha tradicional, como lo veías en la WWF en los 90, en el Atitude, eran los filas en los 90, inclusive el, el Ruthless Aggression, que, era, que, por, que todavía se podía ver, y, y eso es lo que pasa, ¿entiendes? Omar, te iba a preguntar algo.
1: Antes que me pregunte, quiero sí. añadir algo a eso que sí, 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 diciendo, dale, mete que mano. estaba por explotar, pero estaba dejándolo sí. <risa> hablar para no interrumpir. Mira, eh, hay, hay gente que nosotros no es que tenemos 60 años, ni, te, ni, ni es que somos los más que saben. Y
0: 40 años tenemos.
1: No, tampoco tenemos 40, pero que no tenemos 60 ni 70 años, mm -hmm. eh. Pero es algo, cuando tú te vas a dedicar, si nosotros nos vamos a dedicar a criticar o hablar o a mencionar cosas sobre lucha libre, pues uno tiene que saber de lo que uno habla para uno poder sentarse claro. y tener la decencia de coger un micrófono y espepitar por esa boca. Nosotros nos hemos dado la tarea... Cada uno por individual, desde que somos pequeños que hemos consumido lucha libre, empezamos a consumir lucha libre a una edad, pero uno ha buscado a medida que la tecnología la hemos ido teniendo acceso a, a todo lo que había para atrás. Entonces nosotros sabemos lo que había en un comienzo, lo que había en los 80 uh
0: -huh. lo, lo,
1: lo que vino después en los 90 Vivimos lo de final, lo de mediados de los 90 súper bien y lo de los 2000 hasta el presente lo hemos vivido. Como hemos consumido tanta lucha libre de todas esas épocas, podemos hablar, eh, yo te diría, neutralmente, porque nosotros no estamos casados ni con AEW ni con nadie, cuando AEW hace las cosas mal, somos los primeros que los criticamos porque cuando empezaron para el que hable mierda que busque los primeros episodios de nosotros hablando de AEW, las primeras críticas fueron que no sabían dónde poner las cámaras, que los luchadores salían y pensaban que estaban en una independiente porque no sabían ni para dónde mirar, que las cámaras no enfocaban los ángulos, que cuando estaban haciendo los super sports la cámara estaba en el carajo y los luchadores en otra en otra sin que no había coordinación, pero a medida que nuestros podcasts de recaps de EIW han seguido sucediendo, hemos visto una evolución en la empresa, que empezó de una manera y ha ido moldeando las uh -huh. cosas, igual que con la división femenina, empezó de una manera y ha ido cambiando, y actualmente yo me atrevo a decir que es el mejor producto que se está empezando eh, presentando de lucha libre en todas las empresas porque es el único que reúne todas las cualidades de lo que es la lucha libre. Es el único que te tiene la parte de entretenimiento, de la novelita, de las historias y los storylines que a la gente le gustan, pero también tiene el tipo de lucha eh, clásica de dos gladiadores, el bueno, el malo, uno grande, otro pequeño, peleando, pero también te tiene el tipo de lucha independiente moderna de los últimos años de las Indies, de PWG, de Ring of Honor, de New Japan, el Strong Style, la rapidez. Como AEW reúne todos esos nichos pequeños, los juntas en un solo nicho y creas el programa de Dynamite, que para mí Dynamite es mejor que Rampage en el sentido de que el programa tiene un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto, y mezclando poquitos nichos, creas uno muy interesante. Y esa ese es la diferencia. Eso era lo que quería añadir para las bestias y los imbéciles que nos, que nos escuchan y nos critican sin saber, pues siéntese y tómese la tarea, como mencionó Alex, de consumir lucha libre para que pueda... Sí, sí, ese es
0: el problema, no ven la programación y se atreven a opinar. Pero tú, tú, tú sabes lo tú viste en la programa, ¿no? Tú estás viendo los pay -per -view sí, y con,
1: y, a, a nosotros nadie nos envía un mensaje de texto con tema para decirnos, hablen de esto. Nosotros nos mamamos y nos sentamos las horas necesarias a ver todos los programas
0: que... Y mira cómo son las cosas. ¿Quieren que hablemos de contenido de WWE? Pues mira, te lo estamos dando ahora. El problema es que no es bueno es despido y, y, y lo que es negativo. Como por ejemplo, ¿verdad? si tú tienes algo que decir sobre esto o, o vamos a hablarle a quienes sacaron.
2: No, no, sigue, sigue vamos. por ahí, sigue por ahí. Pero mira,
0: pues va, vamos vamos a, vamos a empezar cómo empezó todo esto, el por el día empezaron a salir este noticias de que, de que ya habían unos despidos en lo que era la oficina como tal, y sacan al vicepresidente senior de servicios creativos, Talent Relations, que es Stan Stansky, que fue liberado, ¿verdad? este se, Esta persona estuvo en la empresa como por 15 años, él empezó como en el 2006 como el vicepresident de servicios creativos, y después un par de años después, pero pusieron este como con el VP, la posición que él tenía actualmente. So, prácticamente esta posición o esta eh, fue una, lo tuvo por, por más de una década y les tomó por sorpresa a la oficina, Eso además demás está a decirle que estoy, estoy más que seguro que lo que le estaban pagando era un montón, Eso, si, si tuvo que haber sido un, un recorte económico bastante grande y para el beneficio de ellos. ¿Qué pasa? Cuando yo estaba leyendo esta noticia este, de de, otro, de de Fightful y de estas otras websites que nosotros usamos de referencia, habían dicho que hoy, que ya pasó, pues iban a hablar lo, lo del quarter de las ganancias, que fue lo primero que hablamos al principio del episodio, y dijeron que posiblemente iba a haber despido. Para la sorpresa de muchos, este, más o menos como por la noche ya, este, o siete, o de entre seis a 8 de la noche hora este, entonces fue que empezaron a reportar la salida de un sinnúmero de luchadores. No tengo el orden de los despidos, obviamente, pero te puedo decir algunos de los nombres. Tenemos a Killer Cross, que todavía no lo puedo llamar Carrion Cross, que bueno que va a tener nombre para atrás. Este, Scarlett, Keith Lee, Nia Jax, Mia Jim, Eva Marie, David Boy Smith Jr., eh, Taya Valkyrie o Frankie Monet, como la llamen, este, la Güera Loca, como la conozcan. Eh, Ember Moon, Katrina Cortés, eh, Gran Metallic, Lince Dorado, G Rama, Trey Baxter, Saida Ramier, Jessica Mia, B Fat, que, que la habían subido recientemente en el en el en el draft en Lorcan. Y si se me quedó algún luchador, pues, pues me disculpan, pero prácticamente mencioné los más este relevantes por decirlo así. Son todos eh, ahí, lo mencioné. So, Gerardo. Los luchadores de NXT, muchos de ellos que despidieron fue porque realmente no tenían nada que hacer con ellos. Y te puedo dar un ejemplo como la chilena Katrina Cortés, este, que me da mucha pena que la dobió Luis, eh, sabiendo el background que ella tenía en Sudamérica, en la lucha libre, el respeto que el, todos los luchadores en Chile y en Latinoamérica le tenían a ella, porque nosotros, ¿cuántos luchadores chilenos hemos entrevistado que la mencionan y le tienen un respeto? un Montón. sobre
1: 10, 12. ¿Verdad padre. que sí?
0: Y, y, y la despiden porque te voy a decir la, la, la realidad: si yo la vi en programación de Nexti, más de tres o cuatro veces fue mucho, ¿entiendes? Y, y, Estaban y,
2: poniendo en tuvo 5 Life. La, imagínate. Las la últimas veces la pusieron en tuvo 5 Life, mm. que tuvo 5 Life jamás habían puesto mujeres, y mira hasta el punto que no sabían qué hacer con ella. Mm -hmm. Que la pusieron en tuvo 5 Life, le quitaron la máscara, después le volvieron a poner la máscara. So, no sabían qué exactamente hacer con ella y, uh -huh. y como tú dices es una lástima que un talento como ese no hayan podido eh, sacarle provecho porque pues ella definitivamente traía una audiencia este que quizás, latinoamericana latinoamericana uh -huh. que obviamente tú no estás apelando ahora mismo porque no hay ni ¿sabes? a pesar de que hay latinoamericanos Sí. Sí. sí, sí, bueno está todavía este. Los mexicanos, este. Los mexicanos. Carrillo y. Carrillo, sí, claro. Pero, pero no hay representación
0: sudamericana. Eso va era sí. mi, y, 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 eso eso a Eso hubiera sido un puente brutal usarla de, de de ella como como esa embajadora, como uno dice. Sí, Oye. Digo. Yo todavía, o y esto puedo irlo contigo, yo todavía también me pregunto cómo luchadores, sabiendo cómo la David Luis está operando, con deciden firmar con ellos, quitando la parte económica. Un ejemplo, a mí me sorprendió mucho cuando el Cross firmó con Dovidor Luis porque él estaba teniendo una buena corrida en lo que era México y lo que es la lucha libre independiente. Y Impact, Impact, Impact mismo. Impact mismo. Y... La más que a mí me sorprendió, y puedo pensar que es por el su esposo, pero ella estaba guisando brutal en otros lugares. Era talla, Val o Frankie Monet, o la güera loca, como la quieran llamar. Yo creo yeah. que, que ella, si, si ellos tuvieran la bolita de cristal sabiendo cómo iba a ser este desenlace... Yo nunca hubiera firmado con la doble Pero es que
2: ellos no le vendieron eso. O sea, eso fue eh, es el problema. Este Aquí le vendieron este, que iba a ser este, la próxima este, promesa. Este cambio fue drástico porque cuando vinieron esa gente, todavía Triple H estaba corriendo en NXT y en NXT y entonces Triple H le vendió algo. Y a fin de cuentas a Triple H le sacaron la Se quitaron alfombra, el poder. Le, 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 le sacaron la alfombra de debajo de los pies y lo dejaron sin ningún tipo de poder, o sea, al punto de que él no pudo proteger los despidos de ninguno de esos talentos sí, porque porque leyeron, ni siquiera lo consultaron. él tampoco. O sea, lo, no. más,
0: él lo más seguro debe estar bien encabronado.
2: Sí, no, por eso es que ni ha <risa> salido, probablemente está en la casa metido y no quiere salir porque él no tiene, o no tiene la cara de, 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 de decirle a esa gente porque sabe qué les va a decir que les prometió una cosa que final, finalmente no les pudo cumplir.
0: ¿sabes? Oye, viene acá, y si jugamos a, a las especulaciones, ¿verdad? Yo, yo lo, que te, lo que les voy a establecer puede sonar bastante extremo y, 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 y podría perjudicar lo que es la relación familiar. Triple H, este, que ha sido fiel a la WWE desde muchas décadas, inclusive es parte de la WWE ya desde otro punto de vista, él antes que Vince tomara la rienda y Bruce Prichard de lo que es NXT que lo convirtieron en lo que es ahora NXT gracias a Triple H fue una amenaza para, lo, para Roy SmackDown y si nos vamos al, al, al año 2019 con el ángulo que hicieron, hicieron ellos para el Survivor Series quedó demostrado que NXT era la mejor marca y eso no le gustó a Vince McMahon sabemos el desenlace de todo Triple H, Hunter. ¿Tú crees que con todo y eso se mantenga con la WWE o, o, o quedaría cool? Y volvemos a lo mismo. Yo, esto yo lo digo como si fuera así de fácil no lo ve. Pero así, si nos vamos en este viaje, que él tenga su propio NXT y él por su lado fuera de la WWE puede crear lo que él, el sueño de él quería de globalizar y tener un NXT con diferentes continentes y diferentes cosas. Yo creo que, que la oportunidad es ahora, porque lo que él hizo funcionó o mal.
1: Lo que él hizo funcionó y, y realmente sería buena idea y a mí me encantaría, pero vamos a ser realistas y él no mm -hmm. tiene los timbales, no tiene los cojones ni lo va a hacer porque a menos él no el el viejo Sí, muere. es que si muere el viejo él, él probablemente quede bien parado en la empresa primero eh, se muere
2: eh, él antes que Vince porque a, a él, él lo operaron ya del corazón y que, Vince está a, a menos que, nunca, nunca lo han operado del corazón nunca, nunca lo han
0: operado. la película Eternals debió haber sido Vince Don Francisco
2: Vince y Don Francisco peleando es, es, es por el, Francisco el trono peleando porque sí, pero, que los cabrones no mueren
0: pero, pero a lo que yo vengo es que que yo creo de que, de que alguien como Triple H junto a Shawn Michael y quizás otros luchadores o, le, o, o leyendas pueden Mira, crear y Si
1: te vas en un viaje así, si Triple H, Shawn Michaels, Undertaker, estos luchadores franquicia, el mismo Stone Cold, juntaran un poquito de sus millones junto con D-Rock y la fama de D-Rock y los dineros que se han gastado, pudieran hacer una mega empresa lucha libre. Lo que pasa es a que a ellos no, le eh, ellos
0: no les interesa no, no. Ellos eso. Puede, Pero ellos pueden comprar el, el, el nombre de NXT, Porque que ellos, a, a Vince no le interesa.
1: Ellos... Triple H
0: lo puede comprar.
1: Ellos aman la lucha libre, pero ellos no tienen la pasión que tenían antes. Cuando la pasión se va a un lado y el negocio puede más que la pasión, como les ha pasado a todos ellos, terminan así. Eso es lo que le pasa. Y Triple H lamentablemente perdió la pasión. Él perdió la pasión en el, en el momento que él, él decidió que, que lo pisotearan, porque en ese momento... Se lo que, disfrutando. Que, que, ...que tú estás haciendo las cosas bien... Y estás teniendo tu empuje y te hacen ese bajón de, como dijo Gerardo, eso fue literal, quitarle la alfombra de, de, de los pies y caíte y se cayó, literal, y se quedó sin ningún tipo de poder. En ese momento era el momento del él pararse y decir, mira, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué, me voy, pero él no lo va a hacer. Si hubiera, pero es que tampoco vivo. sabemos, si tampoco hubiera... sabemos
2: porque él no se ha expresado. So, es él, el él, problema. Él no se ha expresado al respecto y después salió con que tenía los problemas médicos. Pero quién sabe si él realmente tuvo eh, algo pasó algo tras bastidores porque él no se ha visto. O sea, él está completamente desaparecido y hace poco yo estaba escuchando una entrevista. Bueno, en, uno, con... en unos
1: reportes salió que antes de que le, eh, cuando empezó lo de, de esto en de eh después de, tú sabes, antes de lo que le dio a él del corazón, él había estado cor, eh, bregando en SmartDown y cosas. Y sí, se desapareció ah, por
2: ah, completo yo estaba escuchando quién creo? creo que era Chris Jericho en el en el talk Chris Jericho estaban entrevistando a Bronson Reed y Bronson y Reed estaba contando de cuando lo despidieron y dijo Mira, no, eh, le preguntaron no tú hablaste con Triple H papá? no 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 nos dijeron que no lo llamaran que él estaba incomunicado que pues, que exacto, no lo exacto. llamáramos que el que estaba llamando a los talentos era Shawn Michaels y les estaba diciendo como que, mira, como que, este pues, no pudimos hacer nada por ti, como que esto, o sea, John Michael sí es el que ha estado haciendo el control de, de daño, como quien dice, porque Triple H está no aparece ni por los centros espiritistas. Mm. Entonces, ¿sabes? Eh, obviamente... Pero acuérdate que John
1: es el mejor amigo,
2: tú sabes. Por eso, pero eh, John Michael también va a cerrar fila porque John Michael lo que quiere es su cheque, o sea, él no, él, él no le interesa, ¿sabes? claro, él él quizás se llevaba bien con Adam Cole y, y con Gargano y toda la pero a fin de cuentas él va a cerrar fila con el que le firme el cheque, o eso, o sea aquí, aquí y entonces Triple H probablemente esté encojonado, pero parece que la mujer le dijo como que mira, como que no hagan nada, ¿sabe? este quédate callado.
0: ¿Sabe? deja que muera, Chabra, papi, Dios, deja que muera sí, papi deja
2: que muera papi como que lo, lo calmó no ¿Sabe? definitivo porque ¿sabe? probablemente yo dudo mucho que Triple H esté tranquilo
0: porque no, por male. iniciativa Stephanie misma no puede
1: estar tranquilo y sí, uno porque ¿no? Stephanie ¿no? yo estoy ¿no? seguro ¿no? que
0: respeta mira hasta el mismo Shane McMahon que no McMahon... está tranquilo
2: por yo lo creo mamá se fue para el carajo también y Shane McMahon es el primero que cuando no le gustan las cosas se larga para el carajo
0: y dice yo no voy a cosas. yo creo que el error más grande que ocurrió además de contratar a, al señor Khan, es volver a traer a Bruce Prichard porque lo que la fórmula de Bruce Prichard funcionó hasta en el actitud era, y cuidado porque eh, eh, Bruce Prichard es más del Golden Era, de los Federation Years, en, en, en otras palabras porque era un núcleo bien pequeño yo creo que al fin y al cabo Tan, quieren volver a, a cerrar el núcleo de, de, de gente.
2: Que sean de tres o cuatro personas. Como los, los tiempos. Los, los, los Yesman. Los, no, yes
0: los correcto. Que, sí, y, y mano, yo yo lo que lo que, lo que sí me, me pongo a pensar es, con todos estos talentos que sacaron, que cómo, ¿cómo esto cambia la lucha libre en general? Porque ahora vamos a ser realistas. Hace un año o dos, nosotros, ¿verdad? Decíamos, Oh, Chacho, se fue a que el luchador EIW. Hey, ah, se fue a que el luchador EIW. Hey, ya nosotros no podemos pensar, EIW hey, está sobre lleno de gente. No pero te vayas lejos.
2: Saturado.
0: Y Impact se está, también está lleno de gente. Este, Ahora mismo, todos estos luchadores, a menos que tú seas un caballote, tú, tú se va a... Hacer, es difícil ya buscar una empresa, tú sabes. Tú, sí, los únicos luchadores Sí, aquí, no.
2: aquí el que se beneficia son las independientes otra vez.
0: Eso es lo que te iba a decir.
2: Las independientes en un momento dado este, perdieron, porque todo el talento que usualmente iba a las independientes estaba terminando en NXT. Sin embargo, ahora, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Mark Cardona. O ¿Sabes? Cardona estuvo, estuvo un ratito en AIW, estuvo un ratito en Impact, y dijo, ah, bueno, está en Impact. Pero ¿Dónde está haciendo si, la mayor parte de -C -W, su trabajo? En GCW, porque ahí es donde está y, y es un tipo que él se mercadea él mismo, o sea, él no necesita de una empresa, él tiene sus propias cosas, él tiene su podcast tiene su mercancía, tiene esto Tienen y él se va a cualquier empresa Tienes entonces, que
0: hacerlo, esta generación tiene, de luchadores que, 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 que tengan esa mentalidad creativa no puedes depender de, de un contrato Tienes que también hacer de todo Como sí, tú estás sí, mencionando, sí, de Marc Cardona Sí, claro, sí, claro. Y, 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 y Adam, un
2: Cross es otro que, que antes de que él Este, eh, an, Antes de que fuera Caryon Cross O sea, yo me acuerdo cuando él empezó En Future Stars of Wrestling En, en Las Vegas y ya le estaba haciendo ruido O sea, y ya él tenía Un personaje, o sea, cuando estaba En AAA también a eso son gente que, que son talentosas. Que, que cuando tú les das rienda suelta, van a salir a flote. El mismo Kit Lee, el mismo Kit Lee, no tiene que ir a una empresa grande. Él puede hacer una
1: corrida por la Indies
0: y después la y va a hacer muy bien porque él es una leyenda en las Indies. Vamos a sonar claro. Kit Lee, Kit Lee es una leyenda. O sea, si y Kit
1: esto... Lee es uno que probablemente veas en Impact o en AEW, de seguro porque es uno de esos nombres como Samoa Joe que todo el mundo quiere ver siempre luchando. Entonces tiene ese, es otro, ese es otro, ese es otro Tienes GFI sí,
0: tiene
2: tiene Tienes PCW Tienes MLW. Bueno, MLW Técnicamente está, ellos está, tienen,
0: está más o menos ahí, pero yo creo más, que el, 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 Yo creo Que los que se pueden venir si va, Ahora nos vamos a los viajes de, de, de las movidas De algunos luchadores, pir cerrando de, que, no todos los talentos que sacaron eh, son relevantes para seguir luchando con una Eva Marí, con una Nia Jax, de, 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 entre algunos, pero hay unos cuantos que, que, que pueden sacar provecho. Yo creo que coger contratos ahora mismo, a la, de, de largos contratos, múltiples años, eso no, no funciona ya. Tienen que no.
1: vender fecha.
0: Sí, sí, yo mejor hago. Yo creo que Zack Ryder más Cardona fue bien inteligente. Mira pues vamos a hacer un deal de dos o tres meses con AEW, pongo par de luchas, par de fechas y déjame irme y pago lo mismo yo creo que si tú, ha, si los luchadores que por lo menos son relevantes que te vas a las indies, indies pagan buenos en los Estados Unidos y haces par de fechas con AEW, eventos grandes especiales, sin, sin amarrarte a ellos para que no te coge el riesgo de que hay tanto roster que vas a terminar sacándolo pues haz eso mismo este, Killer Cross con la esposa eh, Ellos ellos, son, ellos mismos son una marca Eso pues es, un es un paquete Que, que, que realmente ellos, ellos se complementan Mi, Mira, mira el, el vivo ejemplo Como ellos en NXT como, como Para mí, ella era tan importante Para que él se viera Como lo que es ahora Y cuando lo pusiste en Rosolo Eso fue un disparate y fue el, lo peor que pudo haber pasado eh, o
1: sea, Ellos cogieron el personaje de Killer Cross que estaba aquí, lo llevaron a su máximo nivel y después que lo llevaron a su máximo nivel, lo destruyeron y ahora, después que lo destruyen, le ponen un gimmick bien porquería para que la gente se acuerde de cómo era él como una porquería y después entonces lo dejan libre. Porque no lo dejaron libre cuando estaba en su momento. Yo, lo dejaron yo que... libre en el momento. Es como que sé que lo voy a despedir y como ya le maté el momentum y sé que lo voy a despedir, Déjame hacer un gimmick bien ridículo para que, para joderle el personaje, para, para joderle la imagen, y después entonces lo dejo ir. Sí.
0: Yo creo que aquí de Close le, le viene bien Impact, mano. El, porque siento que. Le, como le, que... Vi,
1: le viene bien primero desaparecer. Gente le ah, bueno, bien.
0: no, es así, ¿no? Él tiene que desaparecer por lo menos fue...
2: impact Porque Impact ahora mismo ya no tiene oh. la alianza con EW. O sea, básicamente, ellos oh. le. le, le eh...
0: Después de Van for Glory, pe, este, sí, pero. Sí. Pe, no, bueno, no es que nunca. Impact no, están está,
2: está en, en receso, de acuerdo a lo mm, que ellos sí. dicen. El... Pero ¿quién sigue siendo el campeón.
0: No, ya, ya no, no se ya lo quitaron.
2: Ya en Le quitaron el Mousse. campeonato y está en receso. So, ellos necesitan talento inmediatamente pa, porque, por ejemplo, musa ahora está de campeón y Musa necesita retadores. Y qué mejor este retador que, que Cross y Kit Lee son tipos que están probados, que son tipos convincentes. Y, y, y necesita gente porque, por favor, ¿a quién le vas a echar? ¿A la hosting y a esa gente que le puede dar la sí. lucha
0: que, que... Bueno, y, y los que vieron Bound for Glory pues saben de que no fue que Moose ganó la lucha en este, un uno a uno tradicional, esto prácticamente no. fue como un morning de bank, in the bank. Que, que él tuvo cuando se lo quitó a, a oh, Dios mío ¿cómo se llama este? A Josh Alexander A Josh Alexander, después que lo ganó este, anyway sí. yo, yo creo que eso debe ser la línea en que se tienen que ir ellos dos, pero fuera de eso estos, estos heavyweights que hacen falta para para rellenar este roster pues ahí los tienen, entiendes o mal, iba a decir algo
1: Sí, que Impact lo que necesita es alguien con nombre que pueda llevar su marca a otro nivel. Uh -huh. Maybe tú sabes, si Bray Wyatt eh, aparece en Impact, o él hasta, aunque lo detesto como luchador, pero por la fama que tiene, el mismo Braun Strowman son personas idóneas que, que si ganan ese título de Impact, puede quizás elevar la marca. Porque a, a, a un Carion Cross y Kid Lee, yo no. Antes de lo que les hicieron, estaban al nivel. Pero ahora, luego de lo que les hicieron. Tienen que trabajar ellos primero para poderse poner ese nivel de tú decir, ok, lo compro como un contendiente al campeonato uh -huh. de ahí. Porque uh -huh. viniendo de haber tenido a Christian con, con, con Gloria y de esto, ahora Moose, ya es como que cogiste el título, lo tenías acá arriba, lo, lo tiraste dos escalones para abajo. Uh
0: -huh. Ahora tienes que
1: traer a alguien que vuelva y lo suba, porque es que sí, si no, sí. sigue perdiendo prestigio.
0: Sí, ¿no? y, y, y Impact este tiene la oportunidad de... de... De, de crecer, tú sabes, yo yo les voy a decir una cosa: este la, la programación de Impact no es mala. no Yo yo creo que. La, pero no eh, bueno no no Bueno, no, no lo, que pasa, lo
2: que pasa es que ellos necesitan configurar un mejor roster. ¿sabes? Exactamente. Las
0: la, la mujeres están la, bien. Yo creo la que la división también de las mujeres, mujeres está también este, sí, cuando, tú division, tienes, cuando tú tienes una división, que ahora mismo el pay-per-view que ellos van a tener el 20 de noviembre, vas a tener a Mickey Jane contra Mercedes Martínez. Eso es un luchón, tú sabes. lo que o sea, El roster de mujeres de Impact es brutal. Tienes a las Iconic de nuevo, o sea, que son las campeones táctil de mujeres allá. En cual, comparado con el de WWE, es un buen, una buena división de parejas de mujeres. Y
2: lo ¿sí? defienden, que, a diferencia sí, del de WWE. Sí, que, por eso, que por quieren, eso te que, digo que, que está
0: de adorno. Ellos tienen la oportunidad de oro.
1: No puede ser, ellos tienen
0: la oportunidad de oro para para hacer una buenísima una buenísima alternativa para algunos luchadores que Dovido Luis despidió, me imagino para el año que viene, pues vamos a ver qué pasa, La cosa después es, que
1: no firmen ni a ni a Jax ni a Eva Marie estamos
0: bien, <risa> así mismo so, a Eva.
1: Y no la va a filmar nadie, vamos no, va a va a la lucha libre. Sí, sí,
0: Yo no sí. sé
2: realmente ni para qué la trajeron Realmente,
0: porque no, no, de verdad que no, Nunca ha no. dado
2: pie con bolas Es la única que han despedido tres veces w. Sí, <risa> la tipa, ¿sabes? yo no sé por qué la siguen trayendo Obviamente, pues, se ve bien ¿sabes? No, De eso no hay duda pero Fea pues, no es, fea
0: no es, pero como luchador canso, pero luchando,
2: Santo Dios
0: So, vamos a ver si para cuando hagan los reportes del 4 al 4, que sería enero, pues vamos a ver qué otra gente sacan. Si va a haber otra vez el, 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 el lunes o el martes negro de Sper siguen sacando gente. Lo que sabemos es que la finquita de producción de, del performance no está operando todavía este hasta no sé cuándo. Y, y el NXT 2.0 pues no promete... Futuras estrellas, simplemente gente alta. ¿Tú sabes por
1: qué NXT se está cayendo y WWE está fracasando? Porque Hugo no lo está aconsejando. Seguramente si Hugo los aconsejara, subiría tal vez a la empresa como estaba.
0: Por eso es que los mamitos fueron las leyendas. Anyway. Exacto. Sí. <risa> bueno, <risa> bueno, mi gente, este, ya saben, este, ¿qué va a pasar con la WWE? Este, entérense más con el Trifulca Media, este, con, en, en todo lo que son las noticias que siempre ponemos diariamente, eh, sigan respaldando nuestro podcast que siempre brindamos semanalmente, denle like a, a nuestras redes sociales, denle follow, ya ustedes saben, TikTok, Instagram, Twitter y Facebook de Len. Suscríbanse al canal de YouTube también para que vean este contenido en vez de escucharlo en la, como en las plataformas de podcast, que también quiero que les den follow, lo que es Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, entre tantas. Y ya lo saben, la mercancía. Tenemos la camisa en este ca caso, que es en la clara con la trifulca, pues aquí está la del logo de la clara con la trifulca, también tenemos ya la mercancía con el logo nuevo de Trifulca Media, el, sin la, el wrestling, como quieras tan allá, porque todavía sigue siendo para muchas cosas Trifulca Wrestling Media, cuando tenemos un contenido como este, y, y ya lo saben, entre eso y otras cosas más, nunca olviden esto, nosotros no somos regionales porque internacionalmente estamos dando los números que todo el mundo quiere y lo que mucha gente no van a tener. Así que de parte de Omar Gerardo y Alex, esto es hasta la próxima.